0: Muchísima gente en este mundo asume que los poderosos siempre tienen las de ganar, que siempre van a ganar aquel que tiene más poder, que aquel que tiene desventajas, que aquel que es más pequeño pues eh, o que tiene una discapacidad o que ha sufrido algún tipo de desgracia, que eso automáticamente lo hace un segundón, lo hace un perdedor. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien más poderoso, alguien más grande, con más dinero, con más habilidades y que esa persona va a ganar siempre sobre nosotros. Pero... ¿Y si no fuera así? ¿Y si no siempre el poderoso fuera a ganar? ¿Y, ¿Y si no siempre el poderoso sea la persona que lleve las de ganar? ¿Y los poco convencionales, los inadaptados, los discapacitados? ¿Y si esas personas resulta que por tener esa discapacidad o esa desventaja, resulta que eso pudiera ser un punto, un puntazo a favor de su victoria? Hoy vamos a hablar de un libro. Publicado originalmente en el año 2013 y escrito por Malcolm Gladwell, un escritor conocidísimo por todas aquellas personas que les gustan los libros de no ficción, porque tiene un montón de libros súper importantes como The Tipping Point, que en español se llamaba El Punto Clave, como Blink, Inteligencia Intuitiva, como Outliers, Los Fueras de Serie, todo aquel concepto de las 10.000 horas y todo eso. Bueno, pues ese viene de... Bueno, lo hizo popular, no es del concepto, pero lo hizo popular Malcolm Gladwell. Y uno de sus últimos libros es este, David y Goliat, en el que habla precisamente, evidentemente, si hablamos de David y Goliat, ya ves por dónde va la historia, pero tomamos esa historia de David y Goliat, que vamos a ver ahora mismo a detalle como ejemplo de que muchas veces el que parte en desventaja, el pequeño, a veces puede que tenga más ventajas de las que parece. Eso lo vamos a ver aquí ahora, en este resumen, en este análisis completísimo de David y Goliat, el libro que vemos hoy aquí y ahora en Libros para Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote otro resumen, otro análisis completísimo de este fantástico mundo de los libros. Extraemos un libro que vale mucho la pena, escogemos un libro que vale mucho la pena, que te ayude, que traiga conceptos que te puedan ayudar a crecer, a desarrollarte, a tener un cambio en tu vida, en lo personal y en lo profesional. Hoy vamos a hablar de este libro que te decía en la introducción, David y Goliath, David and Goliath, publicado en el año 2013, escrito por el señor Malcolm Gladwell, que si no lo has visto nunca vale la pena buscarlo en Google y ver la foto del señor es, tiene una, una imagen curiosa <ríe> el pelo sobre todo pero bueno, un tipo con una con una imagen muy curiosa pero que es una de esas personas cultas, inteligentes, es escritor eh, también es sobre todo articulista que tiene unos artículos fantásticos también tiene sus charlas TED de hecho tiene una charla TED en la que habla de David y Goliat precisamente, aunque no habla mucho más de ello, más que de la propia historia en sí, pero bueno te la, te la ligo, también te la enlazo ahí en las, en las notas del episodio, pero bueno, vamos a hablar de este libro. Este libro, año 2013, se publica y está basado en la idea de que las personas que tienen cierta desventaja, tradicionalmente pensamos que son personas que tienen las de perder, pero resulta que a lo mejor no es siempre así, o que a lo mejor eso es un prejuicio y que lo estamos analizando de la forma incorrecta. De hecho, hoy vamos a hablar de eso, no de toda una serie de prejuicios que nosotros tenemos con respecto a las personas que en teoría parten en desventaja. Y, y vais a ver que tiene mucho sentido y vais a ver que a lo mejor muchas veces nos quejamos de vicio. Vamos a empezar con el libro, vamos a empezar directamente con el resumen. creo Espero que va a ser de, este va a ser un poco más ágil que los últimos nos han salido de hora y media. ¿eh? Vamos a ver cómo nos sale este. Vamos a hablar de la historia de David y Goliat. David y Goliat, historia bíblica. Yo supongo que te suena, pero bueno, para que todos aquellos que no, que no les suena la historia, básicamente de lo que estamos hablando es de, de la victoria del pequeño sobre el grande. ¿De qué estamos hablando en la historia de David y Goliat? Bueno, en, en épocas muy lejanas, cuando existía el rey de Israel y Judea, que se llamaba Saúl, eh, tenían, eh, recibieron el ataque de los filisteos, que venían desde, venían desde otra parte, creo que desde Grecia, si no lo recuerdo muy bien. Eh. Disculpa si, <ríe> si me equivoco en eso. Pero bueno, los filisteos llegan a Israel, al valle de Ela, para, para plantar batalla, para quedarse, para invadir el reino de Israel. Bueno, de hecho, era para dividir el reino de Israel, que es lo que querían. ¿no? Bueno, Llegan allí y entonces llegan al Valle de Ela, una zona muy, muy plana y todo ahí. Y ahí se van a enfrentar los dos ejércitos. Por un lado, los filisteos, armados hasta los dientes. Y por otro lado, el ejército defensor de Israel, del rey Saúl, que era el ejército de los israelíes. Y resulta que se enfrentan, llegan a ese punto, en el Valle de Ela, y dicen, oye, a ver quién ataca. Y nadie se decidía atacar, ¿no? Y entonces hacen una cosa o llega una especie de mini acuerdo de decir, bueno, ¿y por qué no hacemos eso de que el el guerrero más potente de un ejército se enfrenta al, al guerrero del otro ejército. Y, de, y, y eso hacen. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos, armadísimos hasta los dientes, escogen a Goliat, un tipazo, un hombre grandioso, un gigante, según la Biblia, bueno un hombre de unos. De más de dos metros de altura. Y ese señor muy grande, muy pesado, armado hasta los dientes. Dicen que hasta con, eh, más, con más de 50 o 40 o 50 kilos de, de armamento, armadura, espadas y de todo eso, todo eso lo llevaba Goliat Y ahí iba caminando, llegando hasta el centro del valle para esperar allí al guerrero de los israelíes. El guerrero de los israelíes, pues resulta que no hubo voluntarios. No había un voluntario que dijera que yo soy muy fuerte, así yo, yo me lo cargo a ese tipo. Entonces no había... Y se presenta un pastor, un pastorcillo que se llamaba David. Y David se presenta ante el rey y, y le dice al rey, lo dice con sus palabras, ¿eh? yo lo estoy aterrizando un poco al lenguaje de ahora, pero dice, mi rey, yo voy, no se preocupe, yo de este tipo me encargo yo, no se preocupen. Y entonces, bueno, pues dicen, bueno, está bien, no ha habido más voluntarios, pues venga David, te toca. ¿Qué pasa? Que a David, el pastorcillo, le dice, mira, aquí te, aquí tienes el, una cosa, un escudo, aquí tienes la armadura, aquí tienes el casco y todo esto, las armas para enfrentarte, porque ya has visto que ese tío es muy grande y, vamos, que vas a necesitar de todo el armamento posible para, para acabar con él. Y el, y el chico, David, le dice, no, no, tranquilo, yo, yo, ¿para qué? Yo armadura, ¿para qué? Yo, Dejadme a mí como yo voy, sin armadura ni nada, que yo me encargo de ese tipo. Y dicho y hecho, llega David, entonces eh, se sale allí de medio de sus tropas y va caminando hacia el gigante Goliat. Y Goliat está ahí esperándole. De hecho, dicen en la Biblia que eh, hasta tuvo que, para llegar al punto en el que estaba, necesitó de un ayudante que le ayudara a llevar tanto armamento y cosas que llevaba. Bueno, llegan a enfrentarse David a Goliat. ¿no? Y bueno, llega a una cierta distancia David. Y en vez de llegar y plantarse delante de Goliath, es decir, plantarle carne allí, te voy a luchar así con la espada o lo que sea, David no se acerca. Se queda a unos 100, ciento y pico eh, metros de distancia y empieza a girar una onda. Una onda, que no es una moto, eh, podría ser, pero no es, no es el caso. <risa> empieza a girar esa onda, que es una especie de, de lanzador de. ¿Sabéis como los tirachinas que, que tienen esa parte de cuero con dos cuerdas? Pues lo mismo, pero sin el, la maderita del tirachinas, ¿no? Empieza a girar esos dos cuerdas con una piedra que escoge, bueno, de hecho, escoge varias piedras de allí de, del propio vale, del Ela y empieza a darle vueltas, vueltas, vueltas a eso. ¿Qué pasa? que esa onda empieza a agarrar una velocidad, ya os digo, eso es como girarlo así en las manos a toda velocidad, y en un momento dado, David, que era muy bueno con eso, porque era algo que él hacía eh, con las piedras estas y la onda lo disparaba para, pues para ahuyentar a las, alima a las alimañas que venían contra sus rebaños, entonces tenía muy buena puntería, pues empieza a girar eso a toda velocidad, a toda velocidad, ¡fum! se lo dispara sin acercarse a Goliat y le da... Un pedrazo, una pedrada en el medio de las cejas, en medio de la frente, que se lo carga. Vamos, con una pedrada a 100 metros de distancia, ¡pum! Ahí se va. ¡Qué gigante! Ni qué armadura, ni qué 200 kilos de armamento, ¡nada! Con una pedrada se lo echa. Entonces, esa es la historia de David y Goliat. Evidentemente, se retiran los filisteos vencidos porque nuestro mejor guerrero se lo ha cargado un pastorcillo con una onda. Bueno, nosotros mejor nos vamos de aquí. Y entonces, aquí así logró el reino de Israel, el reino de Saúl, logró defenderse del ataque de los filisteos, de la posible invasión de los filisteos. Entonces, toda la vida se ha entendido que esta victoria era milagrosa. De hecho, en la Biblia se hace muchísimo hincapié que David le gana a Goliat, porque, básicamente por la ayuda divina, porque Dios intervino y guió la piedra y todo eso. vale. Y está bien. no voy a discutir con eso, para el que tenga su fe, pues está muy bien que siga en ese sentido y seguramente Dios le ayudó, como nos ayuda a todos. Pero lo que vamos a ver en este libro de David y Goliat es que vamos a analizar técnicamente todo esto, y cómo lo que parecía una gran desventaja, es decir, que Goliat, el mejor guerrero, un tipo curtido en mil batallas... Eh, podía enfrentarse un pastor y parecía que la cosa iba de ganar que, Go que Goliat se lo iba a echar muy fácilmente. Resulta que no fue así. Entonces, quizás, durante el, por lo menos este es el concepto que se, que se imparte en este libro que estamos viendo hoy de David y Goliat. El concepto que se imparte es que toda la vida hemos malentendido esta historia de David y Goliat. Hemos creído que la victoria de David fue milagrosa, pero resulta que si la empezamos a analizar... La victoria de David era más probable de lo que nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque David efectivamente tenía un montón de desventajas. Un montón de desventajas. Pero esas desventajas realmente eran ventajas si las empezamos a analizar punto por punto. ¿Por qué? Punto uno. Desventaja de David o desventaja percibida que en realidad actuaba en, a su favor. Por ejemplo, pues no tenía armadura, no tenía espada... Estas, estas cosas, si se las hubiera puesto una armadura de aquella época era una cosa como muy pesada, la espadita también, y el chico pues era un chico jovencillo, bueno, pues es eso. Si, si David se lo hubiera puesto y el no llevarlo parecía una desventaja, en realidad si se lo hubiera puesto lo hubiera hecho mucho más torpe, mucho más lento de movimientos, y es algo a lo que no estaba acostumbrado. Entonces, en ese caso, aunque no tuviera armadura, aunque no tuviera espada, en realidad eso no era una desventaja. Otra, otra desventaja probable, pero que no lo era tanto, es que era pequeño. Entonces, el hecho de que David fuera pequeño, eso le permitía ser mucho más rápido y mucho más ágil en cualquier ataque otra desventaja que percibida a lo mejor así a priori parecía decir, oye, es que este chico solo iba con cuatro piedritas que había pillado ahí en el valle y se las tiraba así con una onda, resulta que eso es una desventaja porque es un arma muy 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 poco agresiva por decirlo de alguna manera, pero resulta que no es así, resulta que estamos hablando de David un pastor que estaba acostumbrado a utilizar la onda y a tener muchísima precisión porque cuando atacaban los leones cuando atacaban los osos y, y buscaban comerse su rebaño, bueno, pues el tipo Tenía que defender a su rebaño, entonces tenía muchísima práctica con eso. Otro tema que decimos que es una desventaja es que, es que es una onda, es que es una piedrita muy pequeña, que eso no hace mucho daño. Bueno, pero es que esa piedra, con una onda, se calcula en el libro que esa onda hace que esa piedra pueda salir despedida cuando el tipo la lanza, alguien que sabe lo lanza. Puede salir a más de 200 kilómetros por hora. Entonces, eso es un eso es una bala. Eso es un proyectil que, vamos, mata a gente. De hecho, mató a Goliath. ¿De acuerdo? Entonces, lo que son desventajas de David podrían en realidad verse como ventajas si lo vemos así. Y para cosas que nosotros veíamos o veríamos toda la vida de Goliat como ventajas percibidas, a lo mejor actuaban en su contra. Son desventajas. ¿Por qué? Pues dicen que Goliat era un gigante, ¿no? Los expertos dicen que es un gigante, que era muy grande. Entonces, eh, eh, los expertos analizan toda esta historia y dicen, bueno, puede que Goliat sufriera de acromegalia. Eso, eso básicamente es una sobreproducción de la hormona de crecimiento. Si conocéis a Tony Robbins, si habéis visto a Tony Robbins alguna vez físicamente, es un tipo que tiene ese tema ahí también en el cerebro, tiene una, como una especie de tumor en el cerebro que, hace que la hormona del crecimiento, pues es un tipo que es muy grande, porque tiene una hormona del crecimiento que genera mucha hormona y la hace ser muy grande, pero eso, aunque también percibido, pues dices, es un gigante seguro que es muy fuerte, sí, pero resulta que esa condición de la cromegalia pudiera ser que le afectara a la visión, es decir, que tuviera problemas de visión. ¿Por qué? ¿Por qué eso es una ventaja percibida y en realidad es una desventaja? Porque ese tío que era muy grande, ese tipo que era muy ese tío digo, ese tipo que era muy grande pues resulta que a lo mejor tenía problemas de visión y entonces como David no se acercó pues eh, el tipo ni lo veía de lejos, lo veía borroso y no se dio cuenta de que el chico le estaba preparando una pedrada con la onda ¿Por qué? Porque seguramente no tenía muy buena vista debido a su condición de gigante precisamente ¿No? Otra ventaja percibida que a lo mejor podría decir que es una desventaja, en realidad, es que Goliat tenía un montón de experiencia en batalla, pero todas esas experiencias previas le permitían creer que David se acercaría a él y tendrían un combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque Goliat había estado en todas las batallas y las batallas, cuando la gente te ataca, pues te ataca aquí con la espadita y estás luchando mano a mano. Y entonces él, como era muy fuerte, digo, bueno, que venga el chiquito este, me lo he hecho muy rápidamente. Pero claro, como David no era convencional en su estrategia, es decir, yo me voy a enfrentar cuerpo a cuerpo contra esa persona, pero lo voy a hacer a 100 metros de distancia, pues esto lo pilló eh, desguardecido sin esperarse ese ataque. Que, que decíamos de Goliat. Luego, también ventajas percibidas que a lo mejor no lo eran tanto es que Goliat iba cargado hasta los dientes, iba armado hasta los dientes con más de 50 kilos de armadura y, y armas, y eso prácticamente lo inmovilizaba. Es decir, el tipo llegaba, o sea, llegó al centro de la batalla del duelo, digamos, llegó allí ayudado por otra persona que le ayudaba a llevar las cosas imagínate lo pesado que tenía que ser, aunque el señor era muy fuerte, lo pesado que debe ser llevar todo eso. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a alguien que tiene tácticas poco convencionales y tú has cargado hasta arriba de peso, no te puedes mover con agilidad, eres más lento. Por eso, aunque Goliat se le percibía eh, originalmente como alguien que tenía muchas ventajas en, esa, en ese enfrentamiento, probablemente todo eso que veíamos con ventajas en realidad eran desventajas y las desventajas que hemos etiquetado a David que tenía, resulta que podían actuar mucho en su favor y podían ser en realidad muy buenas ventajas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo esas desventajas que nosotros percibimos también en nuestra vida... A lo mejor las podemos girar, podemos darle la vuelta a la tortilla y hacerlas que sean una ventaja para nosotros. La primera desventaja que una persona siempre te va a decir cuando, tiene, cuando se enfrenta a algún reto es que a lo mejor no tienen las habilidades necesarias. Hay muchas veces las personas que son, que actúan en desventaja, siempre dicen es que a mí me faltan los conocimientos, me faltan las habilidades, y esas habilidades son necesarias para ganar en aquello en lo que quiera desarrollarme. Entonces, esto que parece una desventaja, quizás podríamos darle la vuelta y convertirlo en una ventaja. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos cambiar esas desventajas de, por ejemplo, no tener habilidades, no tener esas habilidades desarrolladas? Bueno, básicamente, nosotros cuando tenemos una serie de habilidades, cuando tú tienes una serie de habilidades, entonces sigues las convenciones de ese conocimiento. Es decir, si yo busco ganar eh, porque tengo unas determinadas habilidades, he estudiado un determinado conocimiento, siempre voy a actuar o voy a tender a actuar de acuerdo a ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo sé algo, lo voy a aplicar en la forma en que tomo decisiones. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras ese conocimiento? Si tú no tuvieras esas habilidades, si no tuvieras esas tácticas desarrolladas. Entonces, lo que pasa es que cuando tú te enfrentas a un reto y, y no tienes las habilidades necesarias, lo que haces es mirar, enfrentar ese reto de manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estás forzado o forzada, a crear nuevas formas de atacar, nuevas formas de ganar, nuevas tácticas totalmente creativas, totalmente nuevas, pero que se, que se adapten a ti. ¿Por qué? Porque tú no tienes las tácticas convencionales aprendidas, tú no tienes esos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ese nuevo acercamiento, ese nuevo enfoque a la hora de hacer las cosas, ¿sabes qué pasa? Que puede tomar por sorpresa a, las, a tu contrincante, a tu competencia, y eso te puede dar una ventaja que de otra forma no tendrías. En el libro te hablan de varios ejemplos. Dos ejemplos que probablemente, bueno, no sé, a lo mejor no lo has visto la película, pero por ejemplo, Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia era un inglés que durante, bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ese es un, un inglés que se quedó allí en Arabia y que lideró a los árabes, para luchar contra los turcos que estaban invadiendo allá Arabia. Bueno, eh, en la, si no habéis visto la película es una película fantástica que hay que ver y en la película sale esta historia que os voy a contar ahora y que también sale aquí en el libro. Estos turcos estaban ocupando la ciudad de Acaba. ¿no? Todo eso me suena como a una película de Aladdin. No, bueno, estaban en la ciudad de Acaba, en el Golfo de Acaba y eh, esa ciudad era una ciudad que estaba en la costa y que Toda la muralla que tenía, digamos, mirando al mar, era brutal. Era una ciudad prácticamente impenetrable, ¿no? Estaba llena de tanques, estaba llena de cañones, todos apuntando al mar. ¿Por qué? ¿Por qué apuntaban al mar? Porque era el único sitio factible sobre el que tú podías atacar esa ciudad. ¿Por qué? Porque a espaldas de esa ciudad había un desierto, pero de esos desiertos de la película, de los desiertos de árboles de Arabia, que no hay agua, no hay nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que este señor, Lorenz de Arabia, que lideraba a los árabes y quería recuperar y quería dominar Aqaba, la ciudad de Aqaba, y que no tenía barcos y que no tenía nada, empieza a decir, oye, ¿y cómo podemos atacar Aqaba si yo no tengo barcos? ¿Cómo podemos hacer para atacar esa ciudad si yo no tengo cañones? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo dominar Aqaba? Y entonces se le ocurrió la locura más loca que se le puede ocurrir a Lorenz de Arabia, que era básicamente decir, no, pues sabéis que, como ellos no se lo esperan, lo que vamos a hacer es ir por detrás, es decir, por donde hay el desierto, por donde nadie se espera que llegue alguien, por ahí vamos a llegar nosotros, por el desierto. Y qué hizo el señor, pues se metió a él y a su ejército, eso sale en la película si lo habéis visto, los metió por seis millas, atravesaron seis millas, que eso no se dice, no es una tontería, atravesaron seis millas de desierto para llegar a la ciudad de Acaba por detrás, por la espalda, donde estaba completamente desprotegida, porque por detrás no tenían ni, ni murallas ni nada. ¿Por qué? Porque nadie... ¿Cuál es el loco que se le ocurriría meterse por el desierto para atacarnos por la espalda? Y no lo tenían protegido. Entonces, ¿qué pasó? lones de Arabia entró en Acaba Vamos, ahí a caballo, a toda velocidad, se vamos, dominaron la ciudad en diez minutillos, como aquel que dice. Es decir, ganaron esa batalla... Utilizando tácticas poco convencionales. ¿Por qué? Porque no tenían las habilidades, no tenían los barcos, no tenían la forma de atacar convencionalmente como se esperaba que atacaran. Entonces lo hicieron de forma poco convencional. ¿Que perdió gente en el camino? pues Por supuesto. ya La película sigue, os, la, os animo mucho a verla. Pero lo que hizo fue algo que funcionó. ¿Por qué las tácticas inesperadas puede que funcionen. ¿Por qué? Porque son inesperadas. Los turcos no estaban preparados para defenderse por detrás, por, la, por el ataque desde el desierto. No había ningún ejército en el mundo lo suficientemente loco para hacer ese tipo de cosas de meterse en un desierto durante 10.000 kilómetros. Y, básicamente, si lo analizamos así, lo que hizo Lorenz de Arabia es a apurar las, po las pocas posibilidades que tenía. En este caso, ¿cuál es la única debilidad que tenía su enemigo? La espalda. El ataque por la espalda. ¿Por qué? Porque no tenía murallas, no tenía nada. Entonces dice, bueno, pues vamos a atacarle por la espalda porque es su única debilidad. Si para eso tenemos que cruzar un desierto, pues chatos, a cruzar el desierto. Entonces, ¿Por qué funcionó esto? Pues decíamos, porque utilizó tácticas desesperadas, eh, inesperadas, porque eh, actuó sobre las debilidades de su oponente, porque no permitió a su oponente que utilizara sus fortalezas. Al atacarle por detrás, entonces los eh, turcos estaban desguarecidos, ahí no tenían tanques, no tenían eh, cañones, no tenían nada que utilizar en su, en su favor. Y lo que hicieron además fue audaz, fue inesperado, fue único. Otra historia, eh, bueno, y entonces como veis, eh, aplicar eso es una manera de, de explicar por qué esas tácticas inesperadas de alguien que actúa como, como alguien que actúa en desventaja pudieran funcionar. Otra historia que viene en el libro también que me gusta mucho es la de Vivek Ranadive. Vivek Ranadive era un inmigrante indio, un hindú, que que tenía a una hija en el, en el equipo de básquet, no del cole. Bueno, entonces eh, necesitaban en el eh, necesitaban ahí un padre, alguien, un papá que, que entrenara a las niñas porque no tenían entrenador de básquet. Entonces Vivek, que no tenía ni, ni idea, pero ni idea de básquet, ni de las reglas, ni de nada, dije, bueno, yo, lo, yo las entreno, no hay problema. Entonces, ¿qué pasó con este Vivek? El amigo Vivek empezó a entrenar a las, a, a las niñas, pero como no tenía idea de las reglas del básquet, como nunca había jugado a básquet y no tenía ideas de básquet de baloncesto, ¿entonces qué pasó? Empezó a utilizar estrategias muy poco convencionales que le permitieron ganar campeonatos. ¿Qué es lo que hizo? En básquet, en baloncesto, si habéis jugado lo, lo, lo conocéis fácilmente, hay algunas reglas que, so, que no tienen que ver tanto con el juego en sí, que son más reglas de, de tiempo, que, si, que este señor Vivek las aprovechó. Por ejemplo, la estrategia poco convencional que utilizó es que cuando una pelota sale, entonces hay alguien que la saca, ¿no? O sea, de, ah, sacas la pelota, la sacas, la vuelves a meter al campo, digamos. Para hacer ese movimiento de volver a sacar la pelota al campo, digamos, a ser jugada, tienes que hacer un pase desde la banda o desde el fondo. Y al hacer el pase, tú tienes 5 segundos para lanzar la pelota, para meterla en el campo, para pasársela a un compañero. Entonces Vivek, en lugar de entrenar a sus hijas o a la niña y a sus amigas como como grandes jugadores de baloncesto, porque no lo eran, no tenían esas habilidades, lo que hizo, mira, vamos a utilizar estrategias completamente diferentes. Lo que vamos a hacer es concentrarnos en cubrir todas las posibles líneas de pase cuando la pelota salga fuera del campo. Y alguien la quiera volver a meter haciendo un pase, no le vamos a dejar pasarla. Y de esa manera vamos a conseguir que le suenen los cinco segundos a esa persona, no haya podido sacar y la pelota pasa a ser nuestra. Y le hemos quitado la pelota al contrario. Esa es una de las tácticas. Otra táctica que utilizo es cuando a ti te han metido una canasta, por ejemplo, en, en baloncesto, tú sacas el balón desde tu campo y tienes 10 eh, segundos en aquel momento, ahora son como 8 segundos, para atravesar tu campo, digamos la mitad de tu cancha, y llegar a la cancha de ataque, no a la cancha del enemigo. Tienes un tiempo determinado. 10 segundos, 8 segundos, depende de las reglas. Entonces, ¿qué hizo? Otra estrategia poco convencional. Lo que vamos a hacer es que mis niñas, que no son tan buenas defendiendo y todo eso, lo que voy a hacer es que en vez de tanta estrategia de defensa de no sé qué, de 3-2 lo que sea, lo que voy a hacer es que hagan una presión por todo el campo para evitar que el equipo contrario llegue a pasar la línea de medio campo antes de que hayan sucedido esos 10 segundos. Es decir, voy a presión en toda la cancha para que estas chicas, las chicas del equipo contrario, no les dé tiempo a llegar a la mitad del campo, que es lo que tienen que hacer en esos 10 segundos. ¿Qué hizo? Con esa presión de cancha completa, digamos, lo que hizo fue recuperar un montón de balones. Con la otra técnica, con la otra estrategia poco convencional de presionar la salida del balón en la salida, cuando sacaban de banda, lo que estaba haciendo es exactamente lo mismo, recuperación de balones. Luego pues atacaba más o menos, la que era buena tiraba... Oye, campeonatos ganados. Entonces consiguió que un equipo digamos, entre comillas, mediocre o normalillo, ganara muchísimos partidos porque, porque utilizó estrategias poco convencionales. ¿Por qué funcionaron esas estrategias? Exactamente por lo mismo que decíamos del amigo eh, del, de aquí del ataque a Acaba de Lorenz de Arabia, que es que utilizó técnicas inesperadas. Durante décadas la gente venía jugando de una manera. Y llega este señor, que no sabía de la misa a la mitad, pero resulta que empezó a analizar y dice mira, aquí hay dos cosas que la gente gente no defiende normalmente y que podemos atacar. Entonces hizo algo inesperado. Se aprovechó de las debilidades de sus oponentes. Eh, no permitió que sus oponentes capitalizaran sus fortalezas. No permitió que si ellas eran las del otro equipo, eran muy buenas tirando a canasta, es que no les dejaba tirar, porque les quitaba el balón antes de que llegaran a poder tirar a canasta. Entonces, ese tipo de estrategias, tanto la de Lorenz como la de Vive, que estamos hablando de ejemplos de estrategias que te sirven para hacer cosas poco convencionales. Eso significa que tú también, ante un evento determinado, ante un reto determinado, tienes que empezar a analizar las cosas de forma diferente. Si tú eres el, el, el pez pequeño aquí y hay peces grandes en ese reto, empieza a utilizar estrategias poco convencionales, empieza a analizar cuáles son las debilidades de tu oponente, empieza a analizar cómo puedes evitar que tu oponente... Utilice sus fortalezas y haz cosas inesperadas. Esto que estamos diciendo aquí en el libro, lo comentan, este, este tipo de tácticas hay muy poca gente que las utilice. ¿Por qué? Porque utilizar este tipo de tácticas es muy difícil. Eh, caminar 150 kilómetros cada día por el desierto es brutalmente difícil. Eh, hacer que un equipo de básquet haga una presión por todo el campo, por toda la cancha... Es muy difícil. Tu, tu equipo tiene que estar muy en forma físicamente para poder hacerlo. Entonces, estas tácticas hay muy poca gente que las lleve a cabo porque son duras, porque son difíciles. Y luego también te vas a encontrar que cuando tú juegas de forma diferente a como se espera, aunque sea legal, si haces cosas que la gente no espera, la gente se enoja, la gente se enfada. Y a Lorenz lo criticaron muchísimo y a Vive lo criticaron muchísimo. Pero bueno, las críticas, tú y yo ya sabemos que se pueden soportar. Estamos acostumbrados o nos vamos a acostumbrar a soportarlas porque hay mucha rabia detrás de esas críticas que te van a echar. Pero recuerda, el que se pueda hacer no quiere decir que sea fácil, pero es algo que sí puedes hacer. Incluso puede que las desventajas que tú hasta ahora estabas viendo a la hora de enfrentarte a alguien más grande que tú, y tú no tienes esas habilidades totalmente desarrolladas, puede que no sea. Puede que no sea una desventaja tan grande, ¿no te parece? La segunda desventaja que vamos a analizar ahora tiene que ver con el hecho de tener menos que tu oponente. En el caso de Goliath, estábamos diciendo Goliath tenía mucha más eh, fuerza, mucho más tamaño, mucho más armamento. En teoría lo tenía todo, tenía mucha ventaja porque tenía mucho más que su oponente. David solo tenía una piedra y eso lo hacía más vulnerable en teoría. Pero hay un punto, igual que en el caso de Goliat, hay un punto en que la acumulación de recursos deja de ser una ventaja para convertirse en una desventaja. En el libro se presenta esto como una U invertida. Si tú te imaginas, esto es un podcast, vamos a intentar imaginarnos esa U invertida. Esto es un gráfico en el que tenemos una U mirando hacia abajo, como una montañita, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de que esa U invertida significa, si la aplicamos a lo que lo aplicamos, significa lo siguiente, que muchas veces el tener pocos recursos, digamos, puede hacer que, por ejemplo, en el, en el libro ponen un ejemplo muy fácil de entender, que es de si por un lado tenemos los activos, si yo tengo pocos activos, poco dinero, por ejemplo, y quiero solucionar un determinado problema, pues si tengo poco dinero, solucionar ese problema me va a ser difícil, pues estoy en la parte de abajo de la U. Si tengo más dinero, empiezo a subir en la U, digamos, estoy en la parte de arriba. Es decir, cuando yo tengo dinero, es más fácil resolver una serie de problemas. ¿Pero qué pasa si tengo, entre comillas, demasiado dinero? Cuando tengo demasiado dinero, la curva de la U vuelve a bajar y resulta que tener demasiado dinero también puede ser perjudicial para la resolución de un problema. Y el ejemplo que vemos entonces, y a dónde queremos ir con esta idea, es que tener demasiado de algo es también una carga muchas veces muy difícil de manejar y a veces incluso puede parecer imposible. Por ejemplo, en el libro nos ponen el ejemplo de que tener dinero, tener mucho dinero, ne, no necesariamente nos ayuda a ser mejores padres. Y entonces nos pone el ejemplo de la U invertida, teniendo en cuenta dinero y felicidad, o en este caso, eh, hacer más fácil el, el ser padres. ¿no? Entonces, si ponemos en una gráfica, en la parte del eje X ponemos el dinero, y en la parte del eje Y, o y ponemos el, el ser padres, en la educación de los hijos, nos encontramos que con esa U invertida también nos funciona. Si yo tengo... Muy poco dinero. Es muy difícil educar a veces a los, a los hijos. ¿Por qué? Porque estoy demasiado tiempo trabajando, estoy dedicando demasiadas horas al trabajo y evidentemente se me hace más difícil dedicar tiempo a mis hijos, porque estoy más ocupado en intentar salir de esa situación de poco dinero. Entonces, ¿tener poco dinero normalmente puede llevar a que la, la experiencia de ser padre se disminuya? Sin duda. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos moviendo por el eje X y vamos teniendo más dinero? Pues a medida que tenemos más dinero, llega un momento en que ser padre, entre comillas, es más fácil. ¿Por qué? Porque puedes conseguirle más cosas a tus hijos, más materiales, incluso puede que tengas más tiempo para estar con ellos. Ojalá y así sea. Y entonces ser padre se convierte en algo más fácil. ¿Por qué? Porque estamos digamos, en la punta de la U, tenemos un punto determinado de dinero y ser padre en ese, en ese momento se facilita. Estamos hablando de generalizaciones. ¿eh? Pero ¿Qué pasa cuando yo tengo demasiado dinero? Pues cuando yo tengo demasiado dinero, el ser padre se vuelve otra vez muy complicado. Las personas que tienen demasiado dinero, a menos que tengan unos valores súper claros, y los apliquen desde el principio, si no los tienen esos valores súper claros, tener demasiado dinero convierte el ser padre en algo que también puede convertirse de nuevo en algo muy complicado. ¿Por qué? Nos ponen el ejemplo, si tú tienes poco dinero y tu, y tu hijo te dice «Papá, quiero un pony quiero que me compres un pony Tú no tienes dinero, le vas a decir, hijo, no tenemos dinero para comprar el pony. No, el pony, no nos lo podemos permitir. Y ya está, y ahí se acaba la conversación. Y es que no tienes dinero y el niño ya lo ve que no tienes dinero, entonces no le puedes comprar el dichoso pony. Entonces, tener poco dinero, en ese sentido es más fácil gestionar la frustración del niño porque le estás dando un razonamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos demasiado dinero? Si nosotros tenemos demasiado dinero y llega el niño y nos dice, papá, quiero un pony. Y tú le dices, no, no te puedo comprar el pony. Y el niño te dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque el niño no puede entender que no se lo compres. Le estás negando algo que él quiere. Y entonces educar al niño de esa manera es más difícil. ¿Por qué? Porque el niño sabe que tú podrías comprarle el pony, pero no quieres. O la bicicleta, o el, la PlayStation, o lo que sea del que estemos hablando. Entonces, él sabe que lo puedes comprar, pero no entiende el por qué no se lo compras. Entonces, esa distinción de tener demasiado dinero... Eh, eh, hace que sea muchas veces, en este caso, en este ejemplo muy complicado ser buen padre en este sentido, a aplicarle una serie de valores ¿por qué? porque hacerle entender a esa persona que no es que no quieras comprárselo, es que no se lo vas a comprar porque quieres que aprenda el valor del dinero, el valor de lo que cuestan las cosas, que, eh, que eso es algo complicado, que el dinero no sale, no crecen los árboles y todo eso. Evidentemente eso es complicado cuando tú tienes mucho dinero y enseñarle al hijo eso. Y yo he visto casos innumerables de hijos, de gente con mucho dinero, en los cuales el enseñarles el valor del dinero, a menos que los padres se hayan aplicado muy en serio en el tema de esos valores y el valor de las cosas y lo que cuesta y todo eso, la verdad es que hay pocos padres con dinero, con mucho dinero, que lo hagan. Eso también te lo digo porque tengo la fortuna de conocer a muchos tipos de personas en muchos rangos sociales y los que tienen dinero muchas veces tienen los hijos de familias con dinero, en muchos casos de nuevo es una canalización de decir todos en muchos casos tienen un problema de, de conceptualización del dinero que otros que venimos de clases sociales más humildes no lo tenemos así porque hemos crecido pues con, con menos dinero básicamente entonces sabemos lo que cuesta yo empecé a trabajar a los 17 años o sea, sí, entiendo lo que cuesta el dinero y ganarlo y lo que me pagan y sé lo poco que me, todavía me acuerdo del primer sueldo pero bueno, en fin, eso no va por ahí. Entonces, el hecho de que, de que el dinero pueda llegar a ser una, un problema tiene que ver con esa U invertida. Otro ejemplo que te puede servir también y que se acostumbra a decir mucho, es que y este es uno de los ejemplos más famosos del libro, se habla muchas veces de que un niño tiene muy pocas posibilidades de sobresalir o de aprender o de convertirse en un gran estudiante si está en una clase en la que hay muchos alumnos. ¿Por qué? Y, y bueno y por el contrario, se, se dice que una clase con pocos alumnos sirve para que los alumnos destaquen y se potencien mucho más. Entonces, si utilizáramos esa U invertida, podemos decir que sí, pero básicamente. Que sí, puede ser cierto, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es cierto que en una clase con muchos niños, con muchos alumnos con, con 38, 40... Yo cuando estudiaba éramos 40, 42 alumnos en mi colegio, me acuerdo perfecto. Pues tener una clase con 40 alumnos, ¿qué pasa? Que los resultados y el desempeño de los alumnos es, es peor que si en esa clase hubiera 20 alumnos. ¿Por qué? porque hay menos eh, atención individualizada a cada uno de los alumnos. Es normal, son 40 alumnos. es que, ¿Qué les vas a dedicar? ¿Un minuto por alumno en una clase de una hora? Es complicado. ¿no? Entonces es lógico que en una clase con demasiados alumnos la atención sea peor, eh, la atención personalizada sea peor y el, entonces el desempeño en general de esos alumnos también sea peor. Si analizáramos la U y dijéramos, vale, vamos a reducir el volumen de niños y tengamos una clase que tenga 20 alumnos, más o menos, en promedio, ¿no? entre 15 y 25 más o menos. Resulta que con estas clases de tamaño moderado, con de 15 a 25 alumnos, resulta que el, el desempeño mejora. El desempeño es mucho más equitativo entre cada uno de los alumnos. ¿Por qué? Porque todos están recibiendo una atención personalizada y el volumen permite que así sea. ¿Qué pasa, sin embargo, si le damos la vuelta a la U y llegamos al punto de decir, bueno, vamos a reducir todavía más, vamos a hacer clases mucho más pequeñas, porque así evidentemente los resultados van a ser mucho mejores. Pues no, ahí es donde la U se le da la vuelta y resulta que los resultados son contraproducentes. En las clases que tengan tamaños de, o volumen de alumnos de 12 o menos, 10 alumnos pongamos, en una clase en la que haya solo 10 alumnos, 10, 12 alumnos, eh, en el libro se sugiere, se, a través de, no es un estudio así como súper profundo realizado, pero simplemente es toda una consulta a un montón de profesores en ese sentido, las evidencias sugieren que el aprendizaje de los estudiantes es desigual. El desempeño que obtienen es desigual en una clase pequeña. ¿Por qué sucede eso? Volvemos al tema de la U. En las clases pequeñas, aunque Puede aparecer una ventaja, decimos, es una clase pequeña, hay mucha más atención individualizada de la maestra, pero en las clases pequeñas... Las, los niños que son a lo mejor tímidos no tienen dónde esconderse se pueden sentir más, más vulnerables las personas que tengan determinado problema de, de comunicación también si hay bullies, si hay gente así como que intenta imponer sus ideas así niños que quieren imponer sus ideas al ser un grupo tan pequeño las pueden imponer de una manera mucho más masiva también eh, cuando nosotros hablamos del aprendizaje tenemos que hablar de la interacción, del networking también en las escuelas ¿no? entonces las interacciones entre estudiantes son mucho menos intensas o hay muchas menos posibilidades de interacciones en una clase pequeña. Un grupo, también, un grupo que sea pequeño también va a tener mucha menos energía, mucho menos empuje y también puede faltar diversidad y los alumnos se pueden sentir también aislados mucho más fácilmente. En definitiva, si tú quieres provocar un mayor, un, un mayor resultado académico, el tener una clase ultra pequeña... Puede ser también contraproducente, igual que lo es tener una clase excesivamente grande. Es por eso entonces que lo que percibimos como originariamente como que puede ser una ventaja, clases mucho más pequeñas, más personalizadas, solo siete alumnos por clase, pues eso, aunque pudiera parecer una ventaja, puede que no lo sea tanto, Por lo tanto, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que nosotros, en nuestro caso, también tenemos que pensar que a lo mejor nosotros no tenemos todas las herramientas, a lo mejor nosotros no tenemos todas las habilidades, a lo mejor nuestro oponente tiene mucho más que nosotros. Eso tenemos que dejar de verlo como una desventaja siempre y entender que hay un punto intermedio en el que las cosas se igualan y que esa persona que tiene demasiado de algo seguramente se le está dificultando más de lo que parece el conseguir un resultado. ¿Por qué? Porque una empresa que sea muy grande cuesta mucho más de mover y de crear eh, cosas diferentes en una empresa grande que en una empresa más pequeña. A lo mejor si es una empresa es demasiado pequeña no podemos hacer muchas cosas, entonces tenemos que buscar ese punto medio, ese punto promedio. Vamos viendo un poco las diferencias entre ventajas y desventajas y que lo que percibimos como una desventaja pudiera no serlo tanto. Vamos a ver. Otra desventaja más. Hay las desventajas, eh, una desventaja muy típica que nosotros comentamos siempre es de la que el que sea un pez grande en un, en un nicho pequeño, en un estanque pequeño, eso es una gran ventaja. ¿no? Es decir, yo, te, yo puedo ser el rey en un nicho mucho más fácilmente que ser un rey en un océano. ¿no? En un, en un, es más fácil ser rey en un, en un estanque que en un océano. ¿Y a dónde vamos con esta idea? Pues con esta idea queremos llegar al siguiente punto. Muchas veces nosotros pensamos que es una gran ventaja pertenecer a una gran, uni una, una gran universidad o tener un gran título universitario o tener un gran máster que sea de la mayor universidad posible. Y eso puede que sea cierto, o lo percibimos como una ventaja, pero puede que no lo sea tanto. ¿Por qué? Porque hay varios ejemplos y creo que pueden ser muy interesantes para ti. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra felicidad o el éxito que podamos tener depende mucho, pero muchísimo, de la gente que nos rodea. Un ejemplo. El, um, hay, lo, hay una serie de países, tú lo habrás escuchado siempre, una serie de países en los que dicen estos son los países más en los que hay más felicidad por metro cuadrado, ¿no? Los países más felices del mundo, ¿no? Suiza, Dinamarca, Islandia, Holanda, Canadá... Todos esos países en que la gente como que es más feliz, ¿no? En cambio, si empiezas a profundizar, te darás cuenta de que en esos países en los que la gente es más feliz por metro cuadrado, resulta que también son los países en los que sus ciudadanos tienen un más alto ratio de suicidios. Fíjate en ese detalle. ¿Y por qué sucede eso? Pues sucede eso por una razón que tiene que ver con que tú siempre te comparas con la gente que te rodea y los resultados pueden ser mejores o peores siempre dependiendo de con quién te compares. Entonces, si tú, te, si tú eres una persona que sufre depresión, está enferma y sufre depresión, si tú sufres depresión en un país que está deprimido ya de por sí en un país que tiene poca felicidad, tú te comparas con lo que hay alrededor y dices, bueno, no estoy tan mal, estoy como la media. Pero en cambio, si tú eres una persona que sufre depresión en un lugar en el que todos parecen súper super happy, súper contentos, entonces, ¿qué pasa? Tú te comparas con la gente alrededor y dices, te sientes peor. Te sientes peor porque dices, no hombre, es que me siento deprimido, miro a mi alrededor que todos son felices, me siento peor todavía. Y de ahí los altos índices de suicidio. Eso es un efecto que se llama, en la educación le llaman así, el efecto del pez grande en el estanque pequeño. Básicamente tiene que ver de que cuanto más elitista sea la escuela en la que estudies, los estudiantes eh, perciben peor sus habilidades académicas. Un ejemplo, si tú analizaras eh, en Estados Unidos, por ejemplo todos los estudiantes que estudian carreras técnicas, digamos, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, todos los que utilizan, que, que estudian carreras técnicas en Estados Unidos, en las grandes universidades, eh, tenemos que entender una cosa, solo el 50% se gradúan. ¿Por qué? Los datos dicen lo siguiente, hay un tercio superior de la clase, según las puntuaciones que obtuvieron en el, en el examen de acceso a universitario, lo que llaman el SAT en Estados Unidos, bueno, según te, teniendo en cuenta esos resultados de, del examen de acceso, la gente en una escuela de alta tecnología, en una, en una universidad de alta tecnología, la podemos dividir en tres categorías. Los que están en el tercio superior, es decir, los que sacaron las mejores notas en el examen de acceso, están en el tercio superior. Bueno, pues de esas, el 55% se gradúan. Luego podríamos decir que hay un tercio medio, ¿no? es decir, que sacaron unas notas promedio en el examen de acceso de esos entre el 22 y el 35 se van a graduar. Pero todos aquellos que estén en el tercio inferior, solo el, en, más o menos en promedio un 15% se van a graduar. Lo ponemos muy fácil de entender. En una, en una clase universitaria de Harvard, en la que haya 100 alumnos, los que sacaron mejores notas en el acceso, eh, de esos la mitad o más de la mitad se van a graduar. Pero... Los otros del resto de la clase, los otros 70 o 66 alumnos de la clase, los que están en el tercio medio inferior de las notas de acceso, de esos, en promedio, a lo mejor se gradúan 20, 20%. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la gente deja la universidad y no se gradúa en las grandes universidades? Pues porque se están comparando. Son peces pequeños en un océano muy grande. Se están comparando con los compañeros de alrededor y dicen yo soy muy malo, yo no soy tan bueno como ellos. Entonces, a lo mejor hay algunos que sí se motivan, son los que se van a acabar graduando, pero la mayoría que están en un término promedio o tirando abajo en el acceso de sus notas, resulta que no se van a graduar. ¿Por qué? Porque se están comparando con la gente que tienen alrededor. En cambio, esas mismas personas, si se graduaran en una universidad que no sea tan top, tan premium como un Harvard, ¿qué pasaría? Resulta que las, un, las personas que tienen notas promedio o tirando a las bajas o a la baja, si se apuntaran a una, una universidad no tan grande como Harvard, resulta que tienen muchísimas más probabilidades de graduarse y de graduarse con muy buenas notas. ¿Por qué? Es el efecto del pez grande en el estanque pequeño. Si yo soy un pez pequeño, si yo soy un, un alumno promedio tirando a la baja por mis notas en Harvard, yo soy un pez pequeño. Y entonces, ¿cómo percibiré yo mis habilidades? Pues las voy a percibir comparándome con mis compañeros y voy a ver que hay gente que es más potente que yo, me voy a comparar y mi confianza va a ir a la baja. En cambio, yo con mis mismas notas estuviera en una universidad más promedio, que no sea una de esas cuatro top, resulta que mi confianza aumenta. Y si mi confianza aumenta, mis probabilidades de éxito también aumentan. Entonces, si yo, iba, yo quería ir a la universidad y tener un título universitario y mis notas son promedio, tirando abajo o tirando a discretas, yo, aunque Harvard me abra las puertas y dice, sí, sí, tienes nota suficiente para entrar en Harvard, a lo mejor sería una mejor idea no ir a Harvard e ir a una universidad un poco más eh, patito, que dicen aquí en México, porque resulta que ahí sí puedo compararme y decir, bueno, no estoy tan mal no estoy tan mal. En cambio en Harvard me desilusionaría, mi confianza bajaría y haría muy probable que yo nunca tuviera ese título, esa meta. ¿Cómo lo podemos traducir esto en algo que nos afecta a nosotros? Pues de la misma forma que a la hora de seleccionar lo mejor de lo mejor. Siempre voy a seleccionar lo mejor de lo mejor. Resulta que cuando estemos estudiando o aprendiendo algo, a lo mejor lo mejor de lo mejor no está mejor. <ríe> Por decirlo con un juego de palabras, a lo mejor podríamos escoger cosas que no sean tan top, tan premium, pero en las que yo me pueda sentir más identificado, mejor, más cómodo o compararme con los demás y no sentirme mal siempre. ¿De acuerdo? Hay otra historia en el libro al respecto de esto que viene de los impresionistas. Los impresionistas, en a finales del siglo XIX, que aparecieron en París y eran pues aquí un, toda una serie de, de artistas que hacían cosas como muy diferentes, ¿no? Monet, Renoir, Degas, Cézanne, toda esta gente, pues se. Eh, pintaban muy diferente al resto, o sea, todo era pintura tradicional, llegaron estos y pintaban ahí con puntitos, con cosas impresionistas, que pintaban muy rápido y causaban una impresión que el cuadro había que verlo de lejos porque de cerca no se entendía, toda una serie de cosas. Entonces los impresionistas, cuando aparecieron, no lo tuvieron fácil, no lo tuvieron nada fácil. De hecho, en París, los artistas de toda la vida siempre tenían que exponer en lo que llamaban el salón. ¿No? el salón era el sitio a que todo, a, todo artista que se quisiera considerar algo tenía que aparecer en el salón ¿qué pasaba? que cuando estos impresionistas les dieron un huequillo en el salón les daban un hueco, pero les daban un hueco, un hueco en la sala que estaba al final de todo Los, eh, las colgaban muy altas sus pinturas las, o sea, si ¿sí tenían cuadros en el salón, sí ¿Pero qué pasaba? Estaban hasta el final de todo, no las veía nadie y pues entonces no eran reconocidos. ¿Qué hicieron los impresionistas? Dijeron, ¿sabes qué? Esto del salón está muy bien, pero es que aquí no nos ganamos el pan. Aquí no nos ve ni Dios. Entonces lo que podemos hacer es seguir batallando para que se nos muestren nuestras pinturas en el salón, pero mejorar la sala, lo cual va a ser muy complicado, o tenemos otra opción. ¿Por no nos montamos nosotros nuestra propia fiesta? Si la fiesta en la que nos invitan nos dejan al fondo y ahí no nos ve nadie, ¿eh? nos montamos nuestro propio salón. ¿Y qué hicieron los impresionistas? Montaron su propio show, montaron su, propio, eh, su propia galería de arte en la que mostraban so sus trabajos. ¿Pros y contras de esto? Hombre, pues que no era el salón, que era un sitio diferente, pero eh, tenía muchos pros, eh, a favor, muchas cosas a favor por ejemplo, que en el salón no les dejaban colgar más que una una estaban muy limitados los cuadros que podían colgar, sabes, uno, dos o tres por, por autor y resulta que en su propio show podían colgar los que les daba la gana, entonces exhibían 10, once cuadros 12 cuadros y entonces era muy fácil que sus sus trabajos destacaran, porque podían exponer mucho más, como si fueran grandes artistas. Evidentemente, este no era el salón. Su salón no era el salón al que, el que tenía tanta fama y al que iba todo el mundo, pero como montaron algo diferente, como eran pequeños, pero montaron algo diferente y lo montaron bien montado, y era un salón en el que ellos eran los protagonistas y su arte era el protagonista, el impresionismo es famoso hoy en día gracias a que ellos tomaron la decisión de crear su propia exhibición. Esas exhibiciones que ellos hacían fueron súper controvertidas en su momento, pero precisamente por la controversia de hacer algo diferente y darle mucha visibilidad lo que consiguieron es atraer a un montón de gente, un montón de público que venía a ver aquella cosa nueva, que era novedosa, que nadie había visto. Le dieron un foco muy grande a su propia exhibición y por eso Hoy los impresionistas, o el impresionismo es conocido, porque si no, si se hubieran mantenido como, pues un... Si hubieran seguido en, le, en la línea del salón de lo que era la, la, el arte en París del siglo XIX, pues hubieran estado recluidos a la última sala, no los hubiera conocido ni Dios, y bueno, pues hoy no sabríamos lo que es el impresionismo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo, este es otro ejemplo de lo mismo. Un ejemplo en que muchas veces ser un pez pequeño en un océano muy grande no nos compensa. Y entonces tenemos que quitarnos esas metas de la mente. Cuando nosotros pensamos de que, bueno, yo me voy a meter en determinado nicho, nicho aunque sea un pez pequeño. Y algo de nicho, algo de mercado me voy a quedar. Bueno, pues a lo mejor en vez de ser eso, a lo mejor es más fácil buscar eh, crearte tu propio show, crearte tu propio océano, si lo viéramos en el tema de océano rojo y océano azul. Hasta ahora hemos visto, entonces... Eh ventajas que serían deseables ¿no? y que decimos, es que son ventajas que deberíamos tener y no tenemos ¿no? y las estamos buscando y hemos visto que a lo mejor no es tan necesario tenerlas lo que vamos a ver ahora son desventajas que en principio nadie quiere pero que pudiéramos decir que son dificultades que pudieran ser de deseables. En el libro nos hablan y nos ponen unos ejemplos me encanta esta parte del libro porque efectivamente habla de las dificultades que una persona puede tener y que esas dificultades nos pueden permitir Crecer y desarrollarnos. Por ejemplo, en el aprendizaje, cuando nosotros estudiamos algo, cuando aprendemos algo, hay dos tipos de aprendizaje posible. Uno es el aprendizaje de capitalización y el otro es el aprendizaje de compensación capitalización contra compensación. ¿De qué estamos hablando en esto? Cuando tú aprendes en capitalización, básicamente eres bueno en algo y lo que haces es capitalizarlo, es decir, volverte mejor en algo. Tienes una ventaja y la explotas al máximo. Eso es aprendizaje de capitalización. Te especializas en aquello en que eres bueno, en tus fortalezas. Y por otro lado, tenemos el aprendizaje de compensación. El aprendizaje de compensación es el deseable que deberíamos estar desarrollando. ¿Por qué? Porque básicamente nos permite detectar aquello en que no somos buenos y lo que nos obliga es a desarrollar alguna otra habilidad para compensar. ¿Vale? Entonces hay algo en lo que no somos buenos, aprendemos a compensarlo mediante otra habilidad. ¿A dónde vamos con esto? Mira, un ejemplo muy fácil de entender es el de la dislexia, la dislexia o, capa o problemática a la hora de leer, ¿no? Que, que cambian el orden de las letras, de las palabras y todo eso. Bueno, eso es la dislexia. La dislexia, que es un problema que aparentemente nadie le gustaría tener, resulta que si empiezas a analizar a los más exitosos emprendedores y personas que admiramos, resulta que uno de cada tres, es decir, un 33% de los emprendedores famosos y exitosos, son disléxicos. No es casualidad. ¿Por qué? Porque están utilizando una desventaja como su dislexia para hacer un aprendizaje de compensación. Están compensando esa dislexia desarrollando otras habilidades. ¿Qué habilidades? La memoria, la observación, la capacidad de, de negociación, la capacidad de persuasión. Por ejemplo, hablan de David Boyce, que es un, uno de los abogados más famosos de Estados Unidos. Bueno, pues este abogado resulta que era, es disléxico. Entonces, resulta que tuvo un aprendizaje complicado en la escuela ¿no? Y, y no lee bien. Y aún hoy en día no lee bien. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Compensó. ¿Qué hizo? Desarrolló muchísimo su capacidad de memoria. Como no podía eh, leer, entonces memorizaba. Su mamá le leía los libros y él los memorizaba. Entonces, ¿para qué le servía eso? Pues cuando en su edad adulta eh, utilizaba esa capacidad que utilizó de forma compensatoria cuando era niño, cuando era adulto, le sirvió porque en la, en la escuela de leyes, en la escuela de estudiando para abogado, mientras que los otros tomaban notas como locos, él simplemente grababa en su memoria, porque tenía una capacidad de memorización muy buena, grababa toda esa información. Y eso le permitió también, por ejemplo, el hecho de no, de no tener esa habilidad tan desarrollada de la lectura, le permitía desarrollar otras habilidades como la escucha activa y como la observación. Y eso le sirvió en la edad adulta para observar y detectar las personas que estaban entregando su testimonio y detectar esos pequeños gestos, esos pequeños detalles que te decían que esa persona estaba, estaba mintiendo o que había una pista que se te había escapado. Y eso le permitió ser uno de los más famosos abogados del mundo. También te, per, te permitía, pues, al final, simplificar asuntos, ser capaz de resumir muchas cosas. ¿Por qué? Porque si no tienes la capacidad de lectura, pues tienes que resumir los conceptos y llegar a la, la clave principal de un concepto de forma más ágil. ¿no? Entonces, todo eso, que son cosas no deseables que provienen de la dislexia, en principio, resulta que se pueden convertir en cosas que tú estás compensando con habilidades que no tenías, las desarrollas mucho más y de esa manera, oye, no estás tan en desventaja. De hecho, si las capitalizas, puedes convertirte en alguien muy potente. Por ejemplo, ponen el, el mismo ejemplo de Brian Grazer, que es un productor de cine muy famoso en, en Hollywood, también disléxico. Entonces, ¿qué pasaba? Que este chico, Grazer, cuando estudiaba en la escuela o en la, o en la universidad, ¿qué pasaba? es pues que le iba muy mal porque, porque es, disléxico, es disléxico, entonces tenía muy malas notas. ¿En qué, desarrolló, ¿En qué se desarrolló este señor para compensar? Pues Brian Grazer que era muy, entre comillas, mal estudiante porque era disléxico ¿Qué pasó? Desarrolló muchísimo el arte de la persuasión. Entonces, cuando alguien le puntuaba, un profesor le puntuaba bajillo, bajo, que iba iba a hablar con el profesor e intentaba convencerle y negociar con él para que le subiera la nota por lo menos un punto, simplemente un punto. Y sabéis que se convirtió en alguien tan bueno en el arte de la persuasión que eso le funcionaba para prácticamente nueve de cada diez ocasiones. De esa manera, gracer que era un disléxico, lo compensó aprendiendo, desarrollando la, ne la negociación, su capacidad de negociación, oye, por necesidad. Pero ese entrenamiento le ha servido muchísimo en su carrera como adulto porque se ha convertido en uno de los mejores negociador de negociadores de guiones y de, y de actores y de todo en Hollywood. Ya tenido un montón de películas de éxito. Entonces, tenemos que ver que hay cosas, que hay rasgos que a lo mejor vemos como negativos y como no deseables y que, sin embargo, nos pueden servir para animarnos a compensar. ¿no? Lo que estamos diciendo, yo tengo una, un, algo que no, no sería especialmente atractivo, un problema, lo que puedo hacer es compensarlo desarrollándome mucho más en algo en lo que puedo ser un poco mejor y que eso me permita compensar. A lo mejor nunca voy a ser bueno leyendo, pero a lo mejor puedo mejorar en muchas otras cosas, en memoria, en negociación y todo eso. ¿no? También en el libro hablan de que otro otra cosa no deseable, normalmente, es el ser desagradable. En el libro lo llaman ser desagradable para los demás. Y es un poco lo que pasaba con Lawrence de Arabia o lo que pasaba con Rana Dibé, que era el entrenador este del básquetín de niñas. Que es que eran personas que no eran aceptadas por su entorno, porque los consideraban desagradables, ¿eh? iban en contra de eso. Bueno, pues el fundador de IKEA, de la famosa IKEA, también disléxico, por otra parte, resulta que también eh, era desagradable para la gente de su época, ¿por qué? porque toda su competencia se enfadaba con él porque él estaba vendiendo muebles desarmados y eso enfadaba a los competidores porque estaba vendiendo más barato y todo eso pero esa persona entonces eh, dice, mira estos competidores están enfadados conmigo y porque tengo esta idea y me quieren boicotear y entonces consiguieron toda la competencia de Ikea, dijeron, ¿sabes qué? a este a Inbar, Inbar Camprat, que es el, el creador de Ikea le dijeron, vamos a ver Toda la gente que trabaje para Inbar le vamos, a, le, vamos a, eh, le vamos a boicotear. Vamos a hacer que todos los productores, todos los manufacturadores eh, de Imbar que, que no trabajen para él. Y este Inbar dijo: Vaya, vais contra mí, ¿eh? ¿vale? Ahora vais a ver. Entonces, yo, que estoy aquí en Suecia eh, divinamente, lo que voy a hacer es voy a llevarme toda la producción de la fabricación de todos mis muebles, me la llevo a Polonia. Polonia Comunista, Guerra Fría y todo eso, me los llevo a Polonia. Y ¿sabes qué? Está mucho más barato, me va a salir más barato todavía que aquí en Suecia. Y ¿sabes qué? La jugada le funcionó. El ser desagradable, entre comillas desagradable con tu entorno, el no, estar, el no llevarte bien con tu entorno que en teoría es algo no deseable, resulta que si lo haces correctamente también te puede eh, generar beneficios como el caso de IKEA, que no hay que decirlo, es la empresa de muebles más famosa del mundo, es la empresa de la, las empresas más exitosas del mundo y lo es porque si a Ingvar Kamprad que le hubiera importado tanto los sentimientos de sus compatriotas y hubiera estado un poco como de jita que vuelve al redil y dice, está bien, no voy a hacer las cosas como, como yo quiero, sino como vosotros me decís. Pues a lo mejor entonces IKEA, bueno, seguramente IKEA no hubiera sido lo que nosotros conocemos. En cambio, su jugada de no estar de acuerdo, de ser incluso desagradable para su entorno, en este caso para su competencia, le funcionó estupendamente bien porque le permitió, pues bueno, su posicionamiento convertirlo en un éxito de escala mundial y por muchos años. Entonces, estamos hablando de dificultades que en teoría no son deseables, pero que a lo mejor no estaría mal tener una dificultad de esas, como en este caso una, una discapacidad, como puede ser una dislexia. Otra, otra discapacidad que, entre comillas, puede ser deseable es el trauma. El que una persona haya pasado por un evento traumático puede que lo deje en una mejor posición para tener éxito. ¿A dónde vamos con esto? Ahí, de hecho hay un estudio también que dice que la mayoría de personas exitosas o grandes empresarios de éxito han perdido a uno de sus padres eh, antes de los 20 años. Vale, y eso está documentadísimo. Entonces, ¿por qué sucede que personas súper exitosas hayan pasado por ese trauma y eso de alguna manera les haya servido? Pues según la teoría del libro, básicamente los traumas a los que una persona se enfrenta, hay personas a las que les golpea mucho porque son traumas muy directos y hay personas que no les golpean tan directamente los traumas y eso, sin embargo, les sirve para entenderse a sí mismos como personas que han superado un trauma y eso les fortalece. Lo vamos a ver con un ejemplo. En el ejemplo nos hablan de, de la Segunda Guerra Mundial, el Blitzkrieg, que, que de hecho lo comentábamos en el libro anterior, el Blitzkrieg era la, el ataque de Alemania a la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Eran bombardeos todos los días, bombardeando Londres y muchísimas ciudades de, de Inglaterra eh, por parte de los, eh, de los nazis. Entonces, había tres efectos traumáticos durante ese blitzkrieg, durante ese ataque de los alemanes. ¿Cuáles eran esos tres grandes efectos generales del, y traumáticos? El primero, el de los golpes directos, que llaman en el libro. ¿no? Los golpes directos pues son las personas que no sobrevivieron eh, sus, eh, sus ataques. no, La persona que se muere que en el bombardeo. ¿no? Esos eran ataques directos, trauma total. Pero luego también había... Eh, Gente que quedaba traumatizada porque había estado muy cerca de la muerte. Eh, gente que había pasado un evento traumático, que, pero que habían sobrevivido. ¿no? Gente que había quedado herida, que había visualizado en primer, en primer plano eh, toda esa carnicería, sub, supervivientes que habían vivido y sobrevivido a ese horror durante mucho tiempo. Son gente que no murió, pero que habían vivido un trauma muy intenso. Y esa gente quedaba muy marcada. Por otro lado, tenemos eh, las, eh, las gentes que habían vivido ese trauma, pero de una manera no tan directa, de una manera más lejana. Y entonces, estas personas eran personas que durante los bombardeos habían vivido en Londres, pero cuando las bombas explotaban, pues a lo mejor habían visto las ruinas de la ciudad, en las ruinas de su barrio, las ruinas de su casa, pero lo habían vivido en grupo y lo habían vivido a lo mejor en un sitio más protegido. O sea, no habían visto el horror de forma directa. Y en este caso, nos estamos encontrando que estas personas que habían pasado por este trauma, pero no de una forma tan, tan vívida, tan directa, se fortalecían, se beneficiaban del alivio que significó superar ese trauma. ¿Esto a dónde nos lleva? En el libro hablan del trauma de perder a un padre. ¿no? Y decir bueno, la mayoría de personas súper exitosas, hay un estudio que dice que la mayoría de ellos, un, la mitad de ellos, han perdido a uno de los padres antes de los 20 años. Y eso... Significa que estamos hablando de poetas famosos, primeros ministros de Inglaterra, eh, presidentes de Estados Unidos desde Washington hasta Obama han perdido a un padre desde que, eran, desde que eran personas jóvenes. ¿Por qué tenemos que ver esto como algo que puede ser algo que nos marque, pero puede no ser tan malo si lo vemos de una determinada manera? Está claro que perder a un padre no es algo bueno, y te lo digo en primera persona. Yo perdí a mi padre con 17 años. Pero sin embargo, por lo mismo, yo te puedo decir que cuando leo este libro y leo esto, de alguna manera lo entiendo y me alineo, y creo que sí tiene razón. Y te lo digo en primera persona porque yo lo he vivido y es traumático y aparte mi padre murió de una forma... Eh, fue asesinado, entonces lo viví muy traumáticamente. Perder a un padre, evidentemente no es algo bueno, pero... Ese trauma de perder a un padre, el que muera un padre, a lo mejor si muere cuando tú eres un niño, esa experiencia de, de perder a un padre, podríamos considerarla como una, como una experiencia que has vivido, pero que la vives de manera más remota, es más lejana, has sobrevivido a lo inimaginable, pero... Es como las personas que vivieron los bombardeos de Londres y los vivieron un poco de forma más lejana. Eso te queda a ti, te queda una marca indeleble, pero te puede permitir fortalecerte. ¿Por qué? Porque has sobrevivido a un evento traumático. Los niños sobreviven a, a la muerte de sus padres y pueden quedar marcados, podemos quedar marcados, evidentemente sí, pero hemos sobrevivido a ese trauma y eso nos hace más fuertes. En el libro hablan de, de Jay freireich que es un doctor, que es básicamente el doctor que, que inventó el tema de la quimioterapia, de la quimioterapia para el tratamiento de la leucemia infantil. Este doctor freireich era un, un hijo de inmigrantes húngaros que las pasó canutas, que perdió a su padre, que nunca tuvo una figura paterna, de hecho, y entonces pues lo pasó muy mal en la crisis del 29. Eran inmigrantes en Estados Unidos. Vamos, la historia horripilante, no, no te lo digo. Vivió, sobrevivió a un montón de experiencias traumáticas. La pérdida o la falta de un padre, de una figura paterna y todas las calamidades y todo eso de no tener dinero y ser hijo de un inmigrante o ser hijo de inmigrantes húngaros en Estados Unidos. Todas esas experiencias traumáticas le entrenaron para ser valiente, para actuar en contra de la opinión generalizada. Y entonces, eso le permitió, cuando estaba trabajando en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, le permitió desarrollar estrategias, tratamientos, que, vamos, sus colegas decían, estaban horrorizados con lo que este tío quería hacer, con esta persona quería hacer. Pero que, en cambio, al llevarlos adelante, salvaron... Miles, cientos de miles de vidas de personas, en este caso de niños, que era lo que él se eh, se centraba. ¿no? Uno de esos tratamientos, que ahora lo vemos tan normal... Era el tema de las transfusiones de sangre, ¿no? El tema de las transfusiones de sangre, ¿no? Mucha gente que se sangraba por dentro, entonces eh, era porque tenía muy malas las plaquetas, eh, vamos, lo, lo que sabemos del cáncer, ¿no? que debilita mucho a la gente. Y entonces las transfusiones eran una nueva tecnología y era muy arriesgada. Y si no se hacía correctamente, podía generar un ataque al corazón. Y entonces, este señor que se había criado en experiencias traumáticas no le tuvo tanto miedo a una posible experiencia traumática como era que se le muriera un paciente porque él estaba haciendo ese tipo de pruebas muy poco convencionales y lo tiró adelante, también te digo se le morían pacientes ¿eh? y siguió aún así adelante porque creía que eso iba a salvar, esas pruebas iban a salvar a cientos de miles de vidas como así fue también una segunda estrategia un segundo tratamiento era el, el, el cóctel de medicamentos que le llaman que es básicamente lo que hoy conocemos como lo que se le da al tratamiento del cáncer de la leucemia que es la quimioterapia es básicamente un subjetivo. Subidón de, de, de medicamentos que le chutan a una persona, que es un cóctel de medicamentos durísimo. Bueno, tan duro es que a la gente se le cae el pelo. ¿vale? Entonces es durísimo y es muy complicado de soportar. Entonces, ese tratamiento tan agresivo aplicado a un niño, se te van a morir los, los chicos. Y se le podrían estar muriendo a algunos. Y hay muchas personas. Pero en cambio. Uh, el, el llevar adelante ese tratamiento y descubrir que había un porcentaje, de gran, un porcentaje muy grande de personas, conseguir un tratamiento que conseguía un porcentaje del 90% de curación, lo hizo esta persona porque en su infancia estuvo acostumbrado a luchar contra eh, todo lo conocido, contra todo su entorno. Y así te lo pintan en el libro, te digo, yo no lo conozco tan bien la historia, pero te la transmito tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, recordemos, centremos el tema. Estamos hablando de cosas, dificultades no deseables. ¿A dónde vamos con esto y cómo lo podemos traducir esto a nosotros mismos, a, a nuestra vida, que es lo que intento hacer siempre con los resúmenes que hacemos? Cuando tú tengas una dificultad como estas, como una dislexia, como una discapacidad, o cuando tengas una dificultad que es real, que es que se te haya muerto tu padre o tu madre, o ambos, que eso no es deseable. Evidentemente que no es deseable. Pero que entiendas que a partir de eso puedes construir algo muy poderoso. Y que puedes construirte una personalidad mucho más sólida, mucho más resiliente, mucho más resistente que no se lo deseo a nadie, y te lo digo en primera persona y por experiencia, no se lo deseo a nadie. A nadie. Pero, la verdad, te, de ahí puede salir algo bueno y lo tienes que ver no como algo positivo, que no lo es, pero como algo que te puede permitir construir tu resistencia. Y que no lo veas como algo que te hunda, sino como algo que te busca hacer más fuerte. Yo te reconozco algo, y me pongo muy personal a lo mejor esto y no te interesa nada. Si es así, pasa un minuto para adelante. Pero básicamente yo te diría que leyendo este tipo de cosas, yo me doy cuenta que en mi vida, que tampoco lo he tenido fácil, que tampoco lo he encontrado fácil. Yo nací en un entorno muy modesto, por decirlo suavemente, muy, muy modesto, en una familia totalmente modesta de campo. Y él no lo he tenido fácil. Pero mis padres me, eh, me enseñaron el valor del trabajo, el valor de trabajar. Me he enfrentado a mil problemas. No lo he tenido fácil en mi vida. Nadie me ha regalado nada. Pero yo sé que he respondido resistiendo todos los golpes. Y ahora mismo te, di te diría, eh, no quiero ningún golpe más en mi vida. Pero sé, en cambio, que si recibo cualquier golpe que me da la vida y me lo sigue dando, como a todos, ¿eh? no me considero especial, si yo recibo golpes que me dé la vida, yo sé que los puedo soportar. Y no sé decirte por qué, pero escucho este mensaje que hay en el libro y digo, pues probablemente tengas razón. ¿Podemos llamarlo entrenamiento? ¿Estoy entrenado para ello? Pues puede ser. Evidentemente no es deseable que alguien pase o sobreviva un trauma, pero podemos entenderlo muchas veces el trauma como intentar buscar algo positivo, intentar construir nuestra resistencia a través de esa vivencia. Otra dificultad no deseable, pero que sin embargo podemos jugar con ella intentando buscarle nuestra óptica, a nuestro favor, es el hecho de la dificultad de no tener nada. A lo mejor tú dices, es que yo no tengo nada. Eh, ¿Yo cómo voy a llegar a ser algo si yo no tengo nada? Y, y sí es cierto, pero también tienes que ver algo. El tener abundancia de riqueza, de estatus, de, de bienes materiales, hace que también te cueste más arriesgar las cosas. Y en cambio, el hecho de no tener nada significa que, por un lado, eh, no tienes nada que perder tampoco, y si no tienes nada que perder, es mucho más fácil que tomes acción, que pases a la acción y hagas cosas que vayan en contra de la tradición y que hagas cosas de una nueva forma. ¿Vale? Entonces, no nos vamos a extender mucho, pero en el libro hay un, todo un ejemplo sobre el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, que tiene que ver con los derechos civiles de, los, eh, de las personas de color en Estados Unidos y Martin Luther King y todo ese tema de, de que hemos visto en varias películas. Si no has visto, bueno, te puedes informar. Pero básicamente, pues, son personas que tenían menos derechos en Estados Unidos. Y no estamos hablando de hace mil años, ¿eh? estamos hablando de, de 60, 70 años. Hoy en día todavía hay lo que tenemos, hay lo que hay, pero, pero vamos, el movimiento de derechos civiles era para, oye, pues para que los, las personas de color tuvieran los mismos derechos, que no tuvieran que ir en la parte de atrás del autobús o que no pudieran ir al baño porque no era, era un baño para blancos, ese tipo de cosas que son muy locas, eso pasaba no hace tanto tiempo. Entonces, el, el movimiento de derechos civiles lo que buscaba era la igualdad, el tener, oye, que nosotros también podemos votar, ¿no? Que nosotros también deberíamos poder hacer eso. Eran Davids en contra de Goliat. Entonces, lo que hicieron fue toda una serie de estrategias para decir, nosotros no tenemos nada, pero vamos a jugar con las cartas que tenemos. Y entonces, eh, jugaban con cartas, por ejemplo, en este caso decir, no tengo nada. Bueno, lo que hacíamos era eh, poner en las manifestaciones a niños para que metieran a los niños en la cárcel y entonces que luego, la imagen que tenían los blancos que estaban metiendo a niños en la cárcel, pues que les... Que les fue una imagen horrible, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias, no te digo, hay un montón de ejemplos sobre este tema, pero probablemente a todos nos quede un poco más lejano todo el tema de movimientos civiles de Estados Unidos. Entonces, básicamente, toda esa serie de movimientos de cuando tú no tienes nada que perder, también te puede servir para hacer cosas que puedan parecer desesperadas, pero como no tienes nada que perder, lo que puedes hacer es no jugar con las reglas de Goliat, sino crear tus propias reglas de David. Y hacer cosas que moralmente hagan que a los grandes se les vea mal y que a ti se te vea bien. ¿Eso es jugar justo? No, no es jugar justo, pero vivimos en un mundo injusto en el que hay gente que tiene poder y otros que no. Lo que podemos hacer es ese tipo de de protesta no violenta, en la cual estamos demostrando que las personas se están, eh, se están aprovechando de nosotros. de acuerdo Evidentemente eso funcionó en esa época. Hoy en día, sin embargo, con el presidente Trump que tienen en Estados Unidos, por lo menos en el momento de grabar esto, pues la cosa está complicada porque es que el presidente, el que tiene que tomar la decisión final, pues evidentemente está a favor, o parece que está muy a favor, de ir en contra de los derechos civiles de la gente. Esto nos lleva al cierre del libro y al cierre de la reflexión final del libro, que es la pregunta de ¿por qué si los David tienen muchas más posibilidades de lo que parecía de ganarle a los Goliat del mundo durante todo el tiempo, si, es, si resulta que ser David puede ser mucho más ventajoso en la mayoría de las, en de las ocasiones, ¿cómo es que nunca hemos cambiado la forma de ver la historia de las situaciones David y Goliat? Es decir, ¿cómo es que seguimos viendo a los Goliat, a los grandes, a los poderosos, como los que tienen más posibilidades de ganar. Y la reflexión, bueno, las reflexiones son dos. Y es que lo primero es contra, es contra toda intuición, ¿no? es, es contra tu, intuitivo lo que estamos hablando. Porque porque estamos asumiendo siempre que el más grande, el más fuerte, el que tiene más dinero, el que tiene más armas, siempre tiene que ganar. Y eso lo vemos por instinto, porque es el conocimiento, es, el, es la convención de la forma de pensar. Y es difícil para nosotros hacernos con la nueva idea, adaptarnos a la nueva idea, de que la victoria de alguien más pequeño, de alguien que no tiene armas, de un pastorcillo que no tiene experiencia en la batalla, puede ganarle a un gigante. Es algo contraintuitivo aún hoy en día. Por eso nos cuesta ver una situación de David contra Goliat y en la que nosotros, por ejemplo, seamos David, nos sigue costando mucho ver que aquello que nosotros vemos como desventajas lo podríamos utilizar a nuestro favor como ventajas. Eso por un lado es contraintuitivo. Y lo segundo es que es mucho más fácil medir la ventaja que podemos ver. Entonces, si yo veo a alguien que tiene más soldados, si yo veo a alguien que tiene más dinero, si yo veo a alguien que tiene más armas o más recursos, pues me creo que es más probable que esa persona tenga una ventaja. ¿Por qué? Porque puedo medir el hecho de que tiene más. O sea, esa persona tiene más soldados que yo, bueno, pues esa persona tiene más posibilidades de ganar. Lo vemos como una ventaja. ¿Por qué? Porque lo podemos contar, porque lo podemos medir en recursos es mucho más difícil lo que estamos proponiendo. Y aquí, que mires, que quites una capa a la cebolla, que mires un poquito debajo de esa superficie y evalúes si realmente eh, hay cosas que tú tienes como traumas, como, dis, eh, como discapacidades, como deficiencias, como cosas que ahora mismo ves como desventajas y que podrían ser ventajas si lo ves de la forma adecuada todo eso de ver en ti mismo traumas, deficiencias, ese tipo de cosas, no nos gusta verlo no nos gusta analizarlo, lo apartamos lo escondemos, lo enterramos ¿por qué? porque es doloroso nos duele estamos, estamos diseñados para decir que si hay algo que nos duele, automáticamente lo vemos como una desventaja es algo que me hace más débil es un dolor que yo tengo y esa es una debilidad que yo tengo y tenemos que empezar a ver que aquellas cosas que toda la vida nos hemos repetido como desventajas pudieran no serlo, pudieran no serlo del todo, por lo menos. Empieza a analizar aquellas cosas que te duelen, aquellas cosas que has considerado toda la vida una desventaja y empieza a ver, aunque te duela, y sé que te duele, y créeme, lo sé de primera mano, aunque te duela, resulta que ahí puede haber algo que tú considerabas una desventaja y que a lo mejor ya no lo es. Recuerda, esto no es fácil. Este tipo de tácticas, de estrategias, de las que hemos estado hablando hoy, son difíciles de llevar a cabo. Normalmente van a requerir de ti que trabajes más duro que nadie. Y eso es algo que estamos acostumbrados a comentar aquí en muchos libros. Probablemente te va a tocar trabajar más duro que nadie. Por eso es difícil. Por eso tan pocas personas lo hacen. Quizás... Tengas que, que pensar fuera de la caja, ¿no? Como se dice, pensar cosas totalmente creativas y romper con los convencionalismos, quizás. Pero bueno, eso no quiere decir que no puedas hacerlo. Quizás el hacerlo, el hacer tácticas, el utilizar tácticas que otras personas no utilizan porque son fuera de lo convencional, va a hacer que las otras personas se enfaden contigo, se molesten contigo, porque estás haciendo cosas que están fuera de la norma. Está bien. Está bien a la gente, no le gusta la gente que gana de formas diferentes, al no le gusta la gente que no juega de acuerdo a las reglas, pero tienes que ser capaz de aislarte de esas críticas y entender que tú estás alineado con tu David interior, con aquello que la gente y tú mismo o tú misma ha visto como desventajas toda la vida y que estamos trabajando a partir de este momento en convertir en tus próximas ventajas. ¿Te apuntas? Y hasta aquí tenemos, amigos y amigas, el resumen el análisis del libro David y Goliat. Hay mucho más en el libro que rascar. Hay mucho más en el libro, muchas más historias que te pueden ejemplificar. Creo que es uno de esos libros que no tenemos tantos en nuestra biblioteca de libros para emprendedores. Creo que es uno de esos libros que te pueden permitir sentirte motivado ver que aquello que tú has visto negativo en tu vida puede no serlo tanto y por lo tanto creo que es importante que cuentes con esta herramienta en tu arsenal si te ha gustado el libro te invito como siempre a leerlo en las notas del episodio tienes un enlace para adquirirlo en Amazon y, y bueno, y te lo aconsejo muchísimo creo que vale mucho la pena los libros en general de Malcolm Gladwell el autor son fantásticos veremos más libros de Malcolm pero, pero me gustaba empezar con este porque tiene ese punto de motivación, demostrándote que aunque seas un David, aunque te consideres un David y te estés enfrentando a una guerra, a una batalla que parece que seguro vas a perder, a lo mejor puedes, utilizando solo una piedra, acabar con ese Goliat. Ojalá y así sea. Recuerda cualquier comentario que me quieras dejar. Si lo haces, a través de, estoy muy activo en Instagram en arroba libros para emprendedores en Instagram me puedes seguir ahí y puedes enviar mensajes y acostumbro a contestarlos siempre que puedo, entonces me puedes contactar por ahí o siempre recuerda esto es una biblioteca, como decíamos, puedes ir a librosparaemprendedores.net y encontrar las notas de este episodio pero también encontrar cientos más de 140 resúmenes Ahora mismo, en el momento de grabar esto, más de 140 resúmenes de libros que te pueden servir para cambiar tu óptica, tu mentalidad, para tener más y mejores herramientas para llevar a cabo aquello para lo que has venido a este mundo. Y es para intentar cambiarlo. No pases por el mundo, intenta cambiar el mundo. Yo aquí voy a seguir trayéndote todas las semanas todas esas herramientas que te puedan ayudar a conseguirlo. ¿Te apuntas también a eso? Bueno, espero que así sea. Recibe un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!